0: Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est vital. Je dois le dire, toutes émotions douloureuses que vous avez éprouvées ou que vous éprouvez actuellement et que vous ressentirez dans le futur sont totalement facultatives et créées par vous-même. Chaque émotion douloureuse ou désagréable est source de lutte intérieure. Vous avez le pouvoir et la responsabilité de vous libérer de toute votre souffrance émotionnelle passée présente. Et de, et de cesser de les générer. On a toujours le choix de comment on se sent. On a toujours le choix de, de, de garder l'esprit zen. Ou de rester dans, les, dans le négatif. Puis si on reste dans les émotions négatives, ben, je veux pas, le corps va nous, va, va nous rappeler, va nous ramener à l'ordre. Puis moi, c'est ce qui était arrivé dans le passé. J'avais envie de partager avec vous un moment de ma vie où j'ai euh, fait face à la maladie, à la sclérose en plaques, et comment ça a été, euh, comment je m'en suis rendue là, comment ça a été difficile pour moi et comment je m'en suis sortie, comment j'ai été en rémission et comment euh, tout ça a été euh, finalement un, un message et peut-être que ça peut être un message d'espoir pour d'autres personnes. Alors, je voulais partager ça. En fait, euh, j'ai eu des wake-up calls <rire> et des, des, des moments de ma vie où j'ai vécu des, des choses difficiles. Puis euh, après euh, environ deux ans de, de colère, d'injustice, euh, de rage, de tristesse, d'abandon, d'impuissance, de peine, euh, j'ai finalement euh, eu ce wake-up call-là qui, qui était la sclérose en plaques. Euh, j'avais vécu beaucoup de, beaucoup de choses très difficiles, puis euh, j'ai vraiment brûlé la chandelle par les deux bouts, comme on dirait. Euh, à force de rester dans, dans, dans la colère, dans l'injustice, dans, dans les, les trucs qui me, qui me rageaient puis qui me, qui me consommaient de l'intérieur, sachant pas comment... Comment les libérer, comment passer à autre chose, comment euh, vraiment faire le, la paix, puis d'être dans, dans, dans le non-jugement, dans l'acceptation, puis dans la gratitude, dans la compassion envers les gens qui m'avaient blessé, ou envers le système de justice qui, selon moi, faisait pas sa job, envers les, les, tout le système de la DPJ aussi, qui souvent, c'est horrible. Et moi, j'en ai été victime. Et ça a été une des plus grandes épreuves de ma vie. Parce que, euh, en fait, j'ai vécu de la violence conjugale, euh, il y a environ 20 ans. Puis moi, j'avais fait le choix de, de me respecter, puis de me séparer, de partir avec mon bébé et mon, ma valise. Puis j'avais été dans une place d'hébergement pour femmes violentées. Puis par la suite, je m'étais occupée de mon fils toute seule, ou presque, pendant plusieurs années, presque six ans où euh, j'étais quand même bien, j'étudiais, je travaillais, je, je, je faisais mon possible, puis euh, jusqu'à ce que tout à coup, il euh, y a eu euh, des attentats à Dawson, où mon fils a été témoin, euh, ben témoin, euh, j'ai écouté les nouvelles avec lui, malheureusement. Ensuite, euh, j'ai euh, pas été à la réunion de parents ce soir-là, j'ai conseillé ma gardienne, mon fils il euh, il n'y avait pas de il y avait pas de service de garde à ce moment-là euh, j'étais pas inscrit fait que en après-midi quand il y a eu les attentats à Dawson ben, il a comme entendu les sirènes puis il a fait le lien entre la télé puis la réalité les nouvelles que j'avais écoutées et la réalité en sortant de l'école ce jour-là puis euh, ensuite comme il y allait la face au centre-ville de Montréal c'était comme un peu c'est en face de McGill ça ressemblait à un château un peu comme Dawson euh, vu d'en haut là qu'on voyait aux nouvelles. Fait que mon fils a vraiment associé ça avec, euh, avec le fait d'avoir peur d'aller à l'école, d'avoir peur de, de se faire tuer à l'école. Puis, euh, il était vraiment dans, dans une peur incroyable. Euh, puis moi, à ce moment-là, ben, je ne savais pas trop quoi faire. Je, il ne voulait plus aller à l'école. C'était un peu intense pour moi. C'était l'école de mes rêves pour lui. C'était art, théâtre, musique. Euh, J'ai dû même lui payer une psy euh, à UCAM, une étudiante, parce que là, j'étais découragée. Je, je disais à mon fils le matin, on va aller au cinéma, si t'écoutes à l'école, si tu restes à l'école. En plus, j'avais un nouveau travail à Mérispa, près de, au centre-ville, près de Sherbrooke. Puis comme dans, je, je voulais pas perdre mon travail, mais là, à l'école, on m'appelait, on me disait, ben là, madame, votre fils veut pas aller à l'école. Aussi, j'avais envoyé mon fils dans dans le côté anglais parce que son père est anglais, puis je me disais, bon, c'est des éponges, là, à 6 ans, il va être capable d'être correct, tu sais, mais là, il comprenait rien, fait que c'était déjà un défi que je lui avais mis de trop, puis bon. Fait que là, l'école, ça marchait pas bien, j'étais découragée. Euh, puis là, il commençait à avoir des comportements difficiles à l'école, parce qu'il se disait, ben, tu sais, quand il appelle ma mère, ben, viens me chercher. Fait que là, ça commençait à être intense, alors que mon fils, avant, il avait été 4-5 ans à la même garderie, puis... C'était un enfant normal, là. il n'y avait pas de trouble de comportement nécessairement. Et quand la DPJ, euh, euh, le père a contacté la DPJ parce que là, euh, j'avais sorti mon enfant de l'école, parce que la directrice m'avait dit, Madame, gardez votre enfant chez vous. Euh, pour moi, c'était vraiment comme, je savais plus quoi faire. Puis, je pouvais plus travailler. Fait que bon, mais j'avais la chance de vivre dans une coopérative d'habitation où mon logement ne me coûtait vraiment pas cher. Fait que j'étais capable de prendre du temps pour m'occuper de mon enfant puis de travailler à temps partiel avec quelques clients, même, que je faisais dans mon salon euh, puis que je faisais garder mon gars pour, euh, pour subvenir, là, mais tu Fait que, c'était vraiment difficile. Fait que quand le DPG est venu cogner à ma porte, euh, disons que je les ai comme un petit peu envoyés promener parce que je voyais un petit peu la manipulation du père et de sa conjointe pour euh, prendre mon fils avec eux alors qu'il euh, n'était pas très présent avant. Puis euh, c'était vraiment difficile comme euh, pour moi de, de, de me faire juger, puis d'avoir euh, même une personne, une, une jeune qui fait une évaluation, qui, qui, qui me voit comme un mauvais parent parce que j'ai comme un peu revirée de bord, puis j'ai expliqué un petit peu la situation, que voyons, là, ça, faisait, ça faisait pas de sens. Mais comme ma mère était maniaco dépressive bien là, c'était facile de dire que moi, je euh, j'étais sûrement pas adéquate, et tout ça. Fait qu'il y avait rien, il y avait aucun fait, mais c'était vraiment, euh, c'était de la manipulation, mais bref, fait que ça, ça a été une histoire très difficile dans ma vie, puis euh, euh, mon ex-conjoint était un pervers narcissique, Bien, souvent, c'est des gens qui, qui peuvent même prendre plaisir à essayer de blesser l'autre et à, à lui faire du mal ou en, lui enlever la, la chose la plus importante pour elle, son fils. Euh, parce que, par vengeance, parce que j'étais partie avec ma valise puis mon bébé euh, dans un endroit d'hébergement pour femmes violentes puis... Malheureusement, ben, son ego a été touché, puis là, ben, pour lui, c'était la fin du monde. Par contre, il a été peut-être un mois sans voir son fils. Par sécurité, c'était même pas de, par méchanceté de ma part, puis même, j'avais pas respecté ça complètement. Fait que même la place d'hébergement m'avait mis dehors parce que j'avais contacté mon ex, en tout cas. Bref, mais c'est ça. Fait que pour moi, euh, euh, ce qui est arrivé, c'est que par après, ben là, j'étais un petit peu épuisée parce que mon fils il, tout à coup, il avait des nouveaux comportements désagréables, puis là, je ne savais plus trop quoi faire. Je l'ai envoyé dans l'école de mon quartier. Finalement, ça n'avait pas bien été parce qu'encore une fois, il avait, en, il avait enregistré que, que s'il n'écoutait pas, ben, il appelait maman, puis maman elle, elle allait le chercher. » Ensuite, j'ai retourné chez moi avec mon enfant, puis là, je travaillais pas, je, je, je savais plus trop quoi faire. Puis j'ai tout à coup un ami qui m'a dit, écoute, Anne-Marie, envoie ton gars dans une école privée où ce qu'il couche là, mettons, puis tu vas pouvoir aller travailler, là, tu peux pas, euh, tu sais, ça devenait compliqué puis difficile. C'est ce que j'ai fait j'ai pris les bourses d'études que j'avais mis des sous de côté pour mon fils, je l'envoyais même dans les cantons de l'Est, dans une école où que on, mon fils pouvait dormir là, où il y avait d'autres enfants, où il y avait une routine, où que tout était parfait. Puis que, qui, pour plus qu'il n'y ait peur de tout ça. De, 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 bref, euh, des attentats. Où, euh, le fait que ça avait bien été là-bas. Le premier mois, ça avait bien été, puis j'avais bien dit à la DPG, je ne veux rien savoir que vous contactiez l'école ou quoi que ce soit, C'est... J'avais l'intuition que c'était une bonne chose à faire pour mon fils. Par contre, euh, euh, on partageait toutes les fins de semaine en moitié, moi puis son père. Puis, euh, mon fils a finalement eu l'impression que si finalement ça ne marchait pas cette école-là, mais qu'il vivre chez son père. Parce que moi, j'avais eu la job de mes rêves dans le vieux Montréal. On m'avait même proposé des tests si je prenais un cours. Puis, tu sais, c'est ça. J'avais le bureau de mes rêves, j'étudiais en plus, je travaillais. Je travaillais plus parce que bon, euh, mon fils était à l'école privée. Fait que j'avais plus de temps pour travailler. Puis, je ne voulais pas comme revenir à, avant et de ne pas pouvoir euh, scolariser mon fils ou s'il se faisait mettre dehors de l'école. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Mon fils a commencé à être désagréable à l'école. Finalement, ben, il voulait aller vivre chez son père. Fait qu'il y a eu l'été qui est arrivé, puis je me suis dit, bon, je vais donner le bénéfice du doute. De toute façon, ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais séparée. Puis, on m'a dit, écoutez, madame, le, la violence conjugale, ça fait vraiment longtemps. Puis, euh, fait que, euh, ben, finalement, tu sais, à autre chose. Fait que, je me suis dit, bon, OK, si mon fils, il dit qu'il va aller chez son père, ben, les besoins de mon fils vont primer. Puis, si lui, il sent que c'est là qu'il a envie d'aller, mais ben, tu je me suis dit, pour l'été, je peux l'envoyer là. Tu je peux accepter qu'il aille chez son père pour l'été. C'était comme pour deux mois. Euh, puis j'ai eu une avocate qui m'a dit écoutez le, si le père est vraiment inadéquat, ils vont le voir puis ils vont vous redonner votre gars, Puis moi ben je donne le bénéfice du doute, mais à ce moment-là, j'avais un avocat qui était pas très à son affaire puis qui, qui a pas vu que que tout ça allait dégénérer puis que bref, quand tu quand la DPJ envoie un enfant chez son père, ben ils reviennent pas souvent en arrière parce que surtout si le père est très inadéquat, ben ils vont pas nécessairement euh, ils vont plus backer leur job que protéger l'enfant, malheureusement. Ça a été euh, une épreuve qui a été vraiment difficile pour moi parce que même si j'avais demandé une expertise psychosociale pour faire leur juste sur qui j'étais et qui était tout le monde, euh, <rire> j'ai même pas pu faire évaluer mon fils par un psychologue au privé parce que le père voulait pas signer. Euh, la, la la psy qui a évalué le père et l'enfant avait écrit un rapport sur moi comme quoi sans m'avoir rencontré avait écrit un rapport sur moi comme quoi que l'enfant devrait aller vivre chez le père puis que c'est ça puis euh, j'ai même poursuivi alors des psychologues cette psy là puis on m'a donné raison mais tu sais le mal était déjà fait euh, pendant les deux mois où il était chez son père le père m'a agressée devant mon fils il ne voulait pas que je l'amène, c'est toujours de la manipulation. Euh, mon fils regardait à terre, il ne voulait pas venir vers moi. Il voulait pas. ça n'avait aucun sens. Euh, c'était pas un enfant battu, c'était pas un enfant martyrisé du tout. Là. Mais tout à coup, le fait d'avoir été tout le temps là-bas, puis le père qui voulait absolument garder possession de, de l'enfant. Euh, mon fils était vraiment euh, dans l'aliénation la, parentale. C'était vraiment difficile. Euh... Quand finalement, euh, c'est ça, puis là, ben il y a eu la date de cours qui a été remise un peu plus tard, puis finalement, mon fils a été réinscrit à l'école, mais à plusieurs villes de chez moi, chez le père, puis comme mon logement était vraiment pas cher, puis je vivais dans une coopérative d'habitation, bien, j'ai je... j j'ai comme senti que là, le... le système était contre moi, puis que là, c'était n'importe quoi, là, tu sais, j'oubliais de donner un chandail au père, puis je me le faisais dire, puis j ou, ou j'étais en retard, puis là, j'étais... C'était comme, tu sais, avec eux, ils grattent n'importe quoi. Puis si t'es pas parfait, ben c'est ça. C'est ce qu'ils écrivent dans les rapports. Puis si t'oses dire quoi que ce soit sur le père, mais ben oublie ça. T'es es le parent qui alienne alors que c'était pas nécessairement le cas. C'était vraiment très difficile. Même que quand, euh, deux ans plus tard, un an ou deux, un an plus tard ou deux, j'allais vivre à côté de l'école de mon fils euh, pour avoir la garde partagée parce que, bon, on me disait... Euh, on me, disait, ben, euh, que, On me disait que On me disait que j'étais adéquate, là, y avait pas. Euh... Puis, en fait, le problème, c'est que la DPJ ne peut pas dire qu'ils qu se sont trompés dès le départ parce que le père était vraiment pas adéquat. Puis finalement, euh, la seule chose qu'ils pouvaient faire, qu'un TS avait trouvé à faire, c'était de, de, me, de me minder à. Euh, ben, il m'appelait, puis chaque semaine, il me demandait les mêmes questions. Puis moi, au début, je n'ai pas catché qu ce qu'il voulait faire, parce qu'il ne pouvait pas nécessairement me le dire, je pense. Il me disait « Madame, qu'est-ce que vous allez faire si on, on ferme le dossier? » Puis là, je disais « ben là, voyons, je vais aller chercher la garde, garde égale de mon enfant. T'sais, pourquoi tu me demandes ça? » c'est clair que je vais faire ça. Puis là, il me rappelait la semaine après, puis il me redemandait « Qu'est-ce que vous allez faire si jamais le dossier est fermé? » Ben voyons donc, je le sais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon gars, je vais aller prendre la garde légale, voyons donc. Fait que tu sais, j'arrêtais pas de lui dire ça, puis même que j'étais fâchée, puis je disais « Voyons, on arrête, pourquoi tu me demandes ça tout le temps? » Là, c'est bien fatigant. tu sais, c'est quoi l'affaire? Mais il me l'a jamais dit. Puis quand j'ai eu une réunion avec, euh, avec le, le chef d'équipe où je sais pas trop, puis avec le père, puis pour, pour fermer le dossier, euh, ben, moi, j'ai vraiment paniqué parce que j'ai eu comme peur de me retrouver face à cet homme-là qui, qui s'acharnait sur moi tout le temps, de me retrouver toute seule. Fait que finalement, ben, j'ai eu comme panigué, puis j'ai dit, ben voyons donc, on ne peut pas fermer le dossier, là, qu'est-ce que je vais faire, moi? Là, il est arrivé ça, 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 là, franchement, il faut que vous soyez là, là, vous ne pouvez pas laisser tout le temps, tu sais, je peux pas être pris de même dans dans cette situation-là, ça fait pas de sens, mon enfant est pris dans, entre les deux parents tout le temps, c'est c'est horrible pour lui, c'est vraiment, c'est c'est nuisible pour sa santé mentale, ça fait pas de sens, là, vous, il fermer le dossier. Là. Moi, euh, j'avais comme peur de me retrouver face à, face à son père toute seule. Puis, j'ai pas compris que c'était la seule façon que je puisse récupérer mon fils à ce moment-là, Puis ça, il y avait dix ans à ce moment-là. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que le père euh, a déménagé. Et là, moi, j'avais un logement qui était quand même pas euh, d'une co coop d'habitation. Alors, ça m'a complètement mis à terre. J'étais hors de moi, j'étais comme en deuil, j'étais, je passais par plein de de, de, de colère, de deuil, de frustration, de, de rage, puis euh, c'est ça. Fait que là, eux, ils n'avaient pas fermé le dossier, puis finalement, ben là, euh, il y avait, euh, je pense il y avait quelqu'un d'autre au, au dossier, puis c'était vraiment quelqu'un qui s'acharnait sur moi, c'était n'importe quoi, ça n'avait aucun bon sens. Puis, euh... Fait que c'est ça, mais tu sais, comme on peut pas se battre contre ce beau système-là, ben, c'est de la rage, c'est de la frustration, c'est de la colère, c'est tout le temps, j'étais dans ces émotions-là, euh, puis euh, c'est ça. Fait que même si je voyais une psy, parce que, comme je disais, le père m'avait agressé devant mon enfant, euh, ça faisait même pas un mois qu'il l'avait avec lui, que j'avais commencé à voir une psy, puis j'y allais souvent, puis j'étais... Mais là, avec ce coup-là de... de de changer mon fils d'école alors que je venais d'emménager juste à côté de l'école. Ça m'a complètement euh, démolie, <rire> Mon esprit zen, je dirais. Et euh, je me suis mis à travailler, travailler, à essayer de passer à autre chose. J'étais vraiment en colère et tout ça. Euh, Puis... Finalement, euh, j'ai développé des, des problèmes neurologiques parce que, comme j'écoutais pas mon corps, puis que je savais pas comment, euh, comment être dans le pardon, comment être dans l'acceptation, comment voir ça quelque part positif, j j mon corps a pas suivi, Puis, mon message, c'est ça, c'est, faut pas être dans la colère, faut pas être dans le, le ressentiment, dans le jugement, dans, parce que ça nous rend malade. Ça nous rend tellement malades. Puis, tu sais... Euh, fait que j'ai été euh, étourdie. Je marchais un peu comme... Euh, comme, euh, comme quasiment une personne un peu alcoolique. Là, comme si je ne savais pas marcher. J'étais épuisée. J'avais juste le goût de dormir. J'étais comme vraiment tannée tout. J'étais démoralisée. J'ai eu la paralysie de la moitié du visage. Ça n'a pas duré super longtemps, mais... Euh, déjà, c'était intense pour moi à ce moment-là. J'avais une diplopie, je voyais pas bien. J'avais mes yeux qui regardaient pas à la même place. Moi, je suis quelqu'un que quand même, je me regardais dans le miroir, je me trouvais belle, là. mais là, je me trouvais pas très cute. Mettons que c'est un immense coup quand tu, quand, quand tu mises un petit peu dans ta vie parce que tu trouves que tu parais bien. Euh, là, tu perds ça, hein, puis tu perds ta santé, puis tu perds ton, ton ta mobilité aussi euh, j'ai été à l'hôpital j'étais couchée euh, je je pouvais plus rien faire tu sais puis euh, puis c'est ça c'était vraiment difficile euh, puis je savais pas je savais pas ce que j'avais au début on, je voyais plein de gens qui venaient m'évaluer me passer toutes sortes de tests mais tu sais, tout ce que je savais c'est que <rire> j'étais enceinte de ma fille euh, puis euh, je commençais une relation avec ben ça faisait pas quelques mois, là, que je commençais une relation avec le père de ma fille, puis c'était pas non plus, euh, même si j'ai été pendant dix ans, pas vraiment fréquenter personne, euh, parce que je, je n'avais eu ma dose une fois, euh, Ben là, la chance que j'avais prise, finalement, je réalisais que j'étais aussi avec un pervers narcissique, et je le réalisais à ce moment-là, fait que tout était mis ensemble pour que je, je sois complètement découragée. Euh, puis bon j'avais mal au cœur fait que c'était encore pire que jamais j'avais plus le goût de travailler j'étais j'étais vraiment à bout puis euh, il y a une fois où une infirmière est venue me voir dans, dans la chambre puis elle m'a dit euh, elle m'a demandé euh, si euh, je savais qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qu avait peut-être présumé que j'avais j'étais pas non là, je savais pas fait qu'elle m'a dit qu'il pensait que j'avais peut-être la as, sclérose en plaque. Alors, euh, j'étais vraiment, euh, vraiment découragée, puis je savais plus trop quoi penser, mais euh, au fond, comme j'ai eu comme j'ai eu comme, euh, euh, comme si quelqu'un me soufflait à l'oreille que tu sais, tout ça c'était un apprentissage. Puis que, que c'était comme un message de la vie. Puis que si je comprendrais le message, j'allais guérir. Puis que ma mission était beaucoup plus grande que ça, que cet événement-là événement de ma vie. Comme si, euh, puis je me suis souvenu qu'on m'avait toujours dit que je réaliserais de grandes choses dans la vie. Euh, puis que j'enseignerais, que j'aurais beaucoup de gens autour de moi, que j'aiderais les gens, que, que plus tard, euh, j'aurais vraiment quelque chose de gros... Puis, comme un projet ou que j'impacterais beaucoup les gens. Puis, à plusieurs reprises, j'entendais ces, ces paroles-là que j'avais déjà entendues plus jeune puis qu'on m'avait répété. par exemple, ma mère allait voir une voyante ou des affaires de même. Pis. Fait avec ça, cette, cette foi-là, ce, ce rappel de ce souvenir-là venait comme me dire, « Ok, Anne-Marie, t'as une mission plus grande que ça. » Puis, dans mon esprit, comme, tu sais, cette idée-là me, me gardait. Puis je, je refusais d'avoir une image de moi en chaise roulante, handicapée ou avec des problèmes de santé. C'était comme si, ben non, c'est impossible parce que moi, je sais que j'aide les gens, je sais que dans mon travail, tu sais, je suis là pour les autres. C'est tout ce que je peux faire, moi, dans la vie, d'être là, tu sais. Puis même, j'avais une prière que, que je récitais euh, à mes clients, mais ben, dans ma tête. C'était comme, euh, c'était une prière que je récitais. Puis, euh, ça disait, euh, c'était pour guérir, tu sais. Puis, je me suis mis à répéter cette prière-là pour moi. Je la disais pour les autres, mais je ne la disais pas pour moi. Fait que, Belle leçon <rire> là-dedans. Euh, Puis ça disait, euh, « Créateur divin, père, mère et fils qui ne font qu'un, si moi, ma famille ou mes ancêtres vous ont offensé, vous, votre famille ou vos ancêtres, que ce soit en parole, en pensée ou en action. Depuis le début de la création à aujourd'hui, nous implorons votre pardon, que toute cette énergie soit transmutée en pure lumière, purifiée, nettoyée, ainsi soit-il. Amen. » J'avais après, cette, cette, euh, cette euh, prière-là de Ho Oponopono dans le livre Zéro Limite, c'est une prière euh, que, que je faisais dans mon travail pour aider les gens, puis je me suis dit, OK, il faut vraiment que je fasse la paix, il faut vraiment que je nettoie, que tout ce qui m'est arrivé, je l'écris créé, j'en je ai eu besoin pour, euh, pour évoluer, il fallait que tout ça cesse, cette colère-là, cette, cette rage-là, il fallait que... Que, que je prenne toutes les responsabilités, que j'accepte, puis que je m'excuse à moi-même d'avoir été négligente envers moi-même, puis d'avoir été dans toutes ces émotions-là négatives. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on a toujours le choix. On a toujours le choix de comment on sent, de nos pensées. De, on a toujours le choix de, est-ce que la période réfractaire a un choc? Est-ce qu'on la garde pendant 30 ans? où on l'a fait durer moins longtemps. On a tout le droit de vivre des chocs puis d'être en colère, mais la période réfractaire, la période où après, il faut revenir à ici, maintenant, il faut qu'elle soit courte. Parce que si elle est longue, comme moi j'ai vécu pendant deux ans ou plus, bien, ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu vraiment malade. puis, euh, j'avais compris que tout ça allait me rendre plus forte. Puis que probablement que ça allait m'aider aussi à aider d'autres personnes. Puis Ho Oponopono dit euh, que il y a quatre choses qu'on peut se répéter pour nettoyer constamment. C'est je m'excuse, pardonne-moi, je t'aime et merci. Ça m'aura pris sûrement un bon deux mois pour. Essayer d'être dans le positivisme, dans me dire, OK, j'accepte le message de la vie. J'accepte ce qui m'est arrivé. Je comprends pourquoi. Puis maintenant, je vais, je vais pouvoir passer à autre chose. Puis c'est sûr que je me suis sentie tellement impuissante. Je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie être un fardeau même pour la personne avec qui j'étais. Euh, ça a été pas facile. Mais je me, je me suis rattachée à ma certitude qu'un jour, je serais là pour aider tellement de gens, puis que peu importe ce qui se passait de, de, de terrible dans ma vie, ben que ça allait pouvoir servir à devenir plus forte, puis devenir plus... Euh, devenir euh, un guide pour les gens aussi. Je pense que là, ça fait dix ans. Ça fait dix ans de ça. Euh, la vie n'a pas toujours, toujours été facile quand même. Il y a des choses, des fois, qui se répètent. Quand on n'a pas compris quelque chose, ben, on va le répéter. Tu sais. Moi, je suis une fille des défis, fait que je suis toujours euh, positive. Puis Je me dis que tout est possible, que quand on veut, on peut... Euh, tu sais, on... Mais bon, moi, j'avais j'avais la, la, la pensée que... Euh, en fait, moi, ma mère était dépressive, puis c'est sûr que j'avais l'âme d'une personne qui veut sauver les gens, tu sais. Puis j'ai toujours été super forte, à part euh, dans, dans les moments où j'ai eu la sclérose en plaque puis où j'ai été malade et tout ça. Euh, mais je m'étais dit, puis jamais ça va m'arriver de ne pas écouter mon corps, puis jamais ça va m'arriver de, de, de me ramasser à ce point-là. Euh, c'est ça, tu sais. C'est vraiment... Puis dans, euh, euh, c'est ça, on a toujours le choix entre deux émotions, on a toujours le choix entre est-ce qu'on monte notre vibration ou on la descend. Puis EarthMath euh, parle de ça aussi, c'est ce qui crée notre biochimie dans notre corps, c'est ce qui crée comme notre, notre, notre vibration, notre, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ça part de nos pensées, de nos émotions. Puis, ça va tout changer à l'intérieur de nous, tu sais. Euh, C'est vraiment le message que je voulais euh, que je voulais donner, tu sais. Par après, bon là, ça, ça fait dix ans. Par après, euh, j'ai le plus possible été dans la gratitude. Le matin, je me lève et je marche euh, normalement. Mes yeux voient normalement. Euh, je J'écoute mon corps. Quand je me sens fatiguée, je me repose. Quand je sens que j'ai arrêté de me sentir coupable et d'accepter tous les rendez-vous de tout le monde tout le temps. Puis de donner toute mon énergie tout le temps. Quand je sens que je manque un peu d'énergie, je m'écoute. Puis je prends soin de moi. Puis j'essaie de. J'essaie d'être plus, plus à l'écoute tu sais, de, des émotions, de ce que je. comment, comment je traverse les, les difficultés de, de tous les jours. Tu sais. Euh, puis on doit garder une foi inébranlable et faire un effort extraordinaire. <rire> c'est sûr, mais ça, c'est un choix. C'est un choix. On a vraiment euh, le choix de faire ça, de, de décider comment je me sens, puis d'augmenter notre vibration. Euh, moi, ça passait beaucoup par euh, l'alimentation, manger des choses plus vivantes, manger... Euh, Essayer de, de, de nourrir mon corps mieux, de, de faire attention à certaines choses qui finalement ne nous aident pas trop, tu sais. Euh, puis euh, pardonner. Pardonner aux gens qui m'avaient blessé, abandonné, jugé. Parce que euh, c'est ça qui nous aide à évoluer. Puis d'être capable de cultiver le bonheur à l'intérieur de nous, puis de. de de comprendre que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour une bonne raison. C'est pour nous faire évoluer, pour nous faire prendre conscience, pour, pour nous rendre plus forts, tu sais. Puis, enceinte de ma fille, ben, c'est ça, j'étais avec une autre personne un petit peu dans le même genre que le premier. Ça a été intense, mais ma fille était bébé. Je me suis aussi séparée. J'ai aussi choisi de, de ne pas vivre une situation... Euh, qui allait qui, qui se répétait, tu sais. Puis j'ai essayé de de c'est sûr que j'ai essayé de, de de sauver cette personne-là parce que j'ai une âme de sauveuse. Puis comme j'ai pas pu sauver ma mère de dépression, ben j'ai rencontré des hommes qui, qui avaient besoin d'être sauvés. Euh, puis bon, hein, je suis quelqu'un qui aime les défis. fait que, <rire> par contre, il faut apprendre à s'écouter puis apprendre à, à voir que ben on ne peut pas sauver les gens qui, qui croient qu'ils n'ont pas de problème, qui croient qu'ils ne sont pas inadéquats, qui croient que. Euh, puis surtout, qui, certaines personnes, des fois, qui peuvent avoir de la méchanceté à l'intérieur d'eux, puis que ça leur fait du bien d'être méchants. Ça, c'est malheureusement. Au niveau des, des pervers narcissiques, c'est quelque chose de. Ils ne sont pas guérissables. Ils ne demandent pas de soins, puis ils ne sont juste pas guérissables. Fait qu'on ne peut pas, il faut lâcher prise. Et euh, ensuite, euh, ben, j'ai rencontré euh, ben, le père de, de mon garçon, mon dernier garçon. Puis euh, ça a été sensiblement, euh, sensiblement pareil. <rire> j'ai vécu trois, euh, euh, trois relations dans le même genre. Par contre, euh, les dix dernières années, euh, justement, j'ai été... Euh, ben, j'ai vécu des, des choses vraiment difficiles. Je me suis séparée deux fois, j'ai eu deux autres bébés, j'ai déménagé, j'ai acheté ma maison. J'ai risqué de perdre ma maison, j'ai risqué de, 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 de tout perdre, tu sais. Puis, je suis restée forte. Puis, quest ce qui m'a gardée, c'est ma santé, la gratitude, euh, d'aider les gens dans mon bureau à chaque jour, d'avoir les mains sur quelqu'un, puis de me, me, me sentir guidée pour euh, aider, pour... Euh, euh, en me guérissant moi-même, euh, ben, c'est clair que j'ai voulu comprendre comment la guérison se crée, comment la guérison peut, peut être créée, puis j'ai étudié beaucoup ça, j'ai étudié beaucoup la physique quantique, la loi d'attraction, puis euh, pour justement attirer ce que je voulais dans ma vie et ne pas mettre de l'attention au négatif et au risque que j'avais d'être malade de refaire une rechute de sclérose en plaques ou de, de, de faire une dépression ou de de, de, de de vivre des émotions difficiles puis de de, de vivre de la douleur puis d'avoir peur de ne pas me relever, exemple. Les dernières années, j'ai vécu plein de choses difficiles aussi, mais j'ai toujours gardé l'esprit zen. Je suis toujours comme... Je suis arrivée à comprendre comment ça fonctionne, comment notre cerveau et notre cœur doivent être en cohérence, comment nos pensées doivent être en cohérence avec nos sentiments. Si on est dans un sentiment de gratitude et qu'on aide les gens, puis euh, ben, on, on, on vibre ça. Puis si on le vibre euh, euh, le plus souvent possible, ben, on est dans cette vibration-là, nos pensées et notre cœur. Nos, nos pensées et nos sentiments sont, sont dans la, dans, en cohérence, ben c'est là que euh, la porte du champ quantique est ouverte pour créer, pour, euh, pour attirer à nous les événements euh, de notre vie qu'on veut vraiment. Puis, euh, puis ça, c'est vraiment, euh, vraiment puissant. Euh, plus que j'avais de la gratitude pour euh, ma maison de mes rêves, euh, mon travail de mes rêves, mes enfants qui sont en bonne santé, euh, euh, plus que j'avais de la gratitude pour les moments où je, je m'entendais bien avec mes ex, euh, ben plus que je conservais ça. Puis plus que je focusais là-dessus, plus que c'est ce que j'attirais. Euh, puis plus que ça... ça quand, quand j'ai compris ça, parce que, bon, quand j'ai vraiment étudié beaucoup la physique quantique, j'étais comme aussi en processus de séparation, puis là, la plus grande peur de ma vie, c'était de, de tout perdre, tu sais, mais j'ai vraiment, euh, vraiment, à chaque jour, écouté des, des, euh, des conférences universitaires sur la physique quantique, sur euh, la loi d'attraction, sur euh, euh, la guérison, comment, euh, comment on peut créer ça, puis j'ai vraiment vu que ben, c'est d'être dans la gratitude déjà de ce qu'on veut qui se produise dans le futur. Le futur est toujours égal au moment présent. La future seconde de notre vie est toujours égale à la, à la seconde d'avant. Puis Même si j'avais quelqu'un autour de moi qui me rabaissait, même si j'avais quelqu'un autour de moi qui... Qui, qui, que je pouvais me sentir menacée, ou même si j'avais quelqu'un autour de moi qui me jugeait, ou que ce soit des amis, des conjoints, des employés, des, peu importe, euh, ben je restais dans la gratitude de, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre Qu'est-ce que j'ai à comprendre ?» Puis de dire merci, puis de me pardonner à moi-même d'avoir attiré ça à moi, parce qu'on est responsable à 400% de tout ce qu'on qu s'attire dans la vie. Puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. C'est d'avoir cette conscience-là qu'on euh, qu attire tout dans notre vie. On n'est pas des victimes. Puis moi, les deux années où j'ai été dans, les, dans le négatif, dans la rage, dans la colère, après le système, après la justice, après la manipulation, les, les pervers narcissiques, ces années-là où j'étais là-dedans, puis que je refoulais mes, ma colère, mes émotions, puis que je les exprimais pas tant, euh, ben ça m'a rendu malade. Fait que le fait de de voir à quel point on peut vivre autant de trucs négatifs dans notre vie que j'ai pu vivre quand même les dix dernières années qui est des choses qui étaient difficiles mais tout ce que on tout ce qu'on ce qu'on prend pour apprendre toutes les leçons de la vie qu'on peut en tirer ben ça nous rend plus fort puis ça ça nous ça nous mène à, à notre destin qui est pour chacun, d'évoluer, dans l'acceptation, dans le non-jugement, dans le pardon. En fait, on est sur la terre pour ça. Puis, chaque situation, on doit y voir une opportunité euh, d'apprendre, puis d'évoluer. Puis, peu importe les pires choses que j'ai pu vivre, je suis restée pour pas justement revivre la maladie, pour pas justement revivre dans la colère, dans la, la frustration, dans... C'est vraiment ça qui m'a gardée en bonne santé. C'est vraiment ça qui... Le fait de m'écouter, le fait de prendre des congés quand j'en avais besoin, le, le fait de, de, de me reposer, le fait de... d'apprendre de, aussi, de, de lire, d'évoluer, de, de me sentir tout le temps en évolution, tout le temps... En en apprentissage, euh, de, de mettre mon attention à quest ce qui me fait grandir au lieu de mettre mon attention à quest ce que je pourrais perdre à, puis à tout le négatif qu'on aurait pu m'envoyer parce que à la, au fond de moi, je doutais que j'étais peut-être une, une bonne personne ou peut-être que le miroir de, de l'autre qui venait me, me reconfronter à... Euh, que j'étais peut-être pas une si bonne marque que ça, que j'étais peut-être euh, pas une bonne personne ou alors des, des petites choses qui pouvaient me refaire ressentir les, les, de l'abandon, du jugement, ben de tout de suite comprendre que j'ai attiré ça, que si euh, que si des gens me, me, me renvoient du négatif, c'est parce que j'en avais besoin pour évoluer, de tout prendre comme ça puis de dire merci à la situation, de me reconnecter à ce que j'ai pas guéri en moi et à ce que j'ai pas euh, libéré pour dire merci. Puis pardonne-moi d'avoir eu encore cette émotion-là à, à, à réveiller par un, un, une attitude d'une autre personne ou quelque chose d'extérieur à moi pour venir me, me, me faire grandir. Puis plus qu'on est dans, dans le non-jugement, dans l'acceptation de ce qui se produit, puis, plus qu'on a la certitude absolue que tout ce qui nous arrive, c'est là pour nous rendre meilleurs, que c'est là pour nous rendre plus forts, ben, c'est ça qui, qui fait qu'on garde l'esprit zen, puis qu'on est capable de, de passer toutes les épreuves qu'on peut vivre. Puis, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment. Euh, en ce moment, je vis encore des, des situations euh, difficiles avec mon, mon garçon qui maintenant a 20 ans. Euh, puis, c'est vraiment pas facile. Ce que j'en retire de ça, euh, c'est que ben, la violence conjugale, ça s'arrête pas à l'ex-conjoint qu'on quitte. Ça s'arrête pas à. à à ça, tu ça va se répercuter sur nos enfants. Puis malheureusement, ben, si on trouve pas des moyens pour nettoyer ça, guérir ça, puis faire comme être dans un autre, dans, être dans une autre euh, vibration, si on fait pas le nettoyage, si on, ben, ça va rester. Puis moi, je vis encore de la violence, mais là, c'est même plus par mon ex de 20 ans, c'est par mon fils de 20 ans qui, finalement, a appris à me traiter d'une certaine façon, puis, tu sais, d'avoir eu de la difficulté à mettre mes limites, puis c'est pas évident, puis souvent, on a une personnalité comme qu'on se remet en question, qu'on doute de soi-même, qu'on pense que, ah, ben, c'est de ma faute, puis... Tu sais, qu'on se culpabilise, puis qu'on passe par-dessus, puis qu'on accepte un petit peu trop des fois. Puis je dirais que à un moment donné, ben il faut apprendre à mettre nos limites, il faut apprendre à se faire respecter. Puis faut vraiment euh, commencer avec les enfants jeunes. Parce que les enfants grandissent puis ils ont une image. Puis l'image qu'ils ont, ben nous, on est leur, on est leur.. Euh, on est, on, on est l'exemple. Puis il faut que les enfants aient, aient un bon exemple. Puis il faut tout faire pour qu'ils qu soient assez intelligents pour faire la part des choses. Puis qu'ils soient assez intelligents pour voir qu'est-ce qu'il y en a du bon et du mauvais, mais qu'ils qu voient par eux-mêmes. Surtout pas de faire de l'aliénation parentale comme mon fils a vécu. Parce que ça, ça détruit ça détruit l'image qu'un enfant peut avoir de son parent. Puis ça peut faire que l'enfant va développer une haine envers son parent qui croit qu'il qu l'a abandonné. Puis finalement, ben ça ne s'arrête pas. Fait Aujourd'hui, j'ai créé un programme pour aider euh, les gens euh, qui vivent euh, de la violence conjugale qui, ou de l'emprise qui se sentent complètement euh, euh, dépassés par euh, la situation, qui se sentent que, que finalement euh, euh, ils vivent des situations où ils se remettent en question, où ils ont l'impression qu'ils sont pas adéquats, ou que peut-être que c'est eux qui sont pas assez bien, ou que tu sais on passe par toutes sortes de, de, de sentiments de découragement. Puis euh, le processus, tu sais, l'emprise l'emprise, c'est vraiment bien connu. Il euh, y a des gens qui sont, qui ont des personnalités de pervers narcissique. Ces personnalités-là, on a de la misère à le croire, là, des fois comme, euh, comme personne qui est manipulée. On va être trop gentil, on va être tout excuser. Euh, Il faut vraiment faire attention à ça. Puis euh, euh, parce que qu'est-ce qui peut arriver? On peut se ramasser malade. Si soit on n'arrive pas à mettre nos limites, on n'arrive pas à faire la part des choses, si on excuse trop l'autre, on va finir par jamais se séparer. Tu sais, où on va, on, on va développer, on va, notre énergie va, va descendre. Puis ça, c'est le bordel, là. Je veux dire, je ne souhaite pas ça à personne. Puis tu sais, pour toutes ces personnes-là qui se sentent découragées, qui ont un sentiment de... de qui ne sont pas compris, qui ont l'impression qu'ils qui sont en perte de joie, que, que qu'ils ne sont jamais assez, jamais corrects, qu'ils sont dans un sentiment d'échec, puis de honte aussi, parce que souvent, on a honte, on veut que notre relation fonctionne, on veut, tu sais, on a l'impression, on doute de nous-mêmes, puis, tu sais, on se crée de l'anxiété, notre, notre santé on prend un coup, tu sais. Puis ça nous épuise, ça nous épuise de tout le temps remettre tout en question, de, de se demander si, si c'est pas nous le problème. Que, mais il y, y a sérieusement des types de personnalités qui, qui, sont, euh, qui sont malveillants, des, des, des personnes qui sont gentilles par calcul, à minima et par calcul. Des gens qui sont juste malfaiteurs, c'est juste des, des, des gens immatures, qui sont jamais responsables. Euh, ils font tout pour euh, nous culpabiliser. C'est des gens qui sont très secrets. C'est des gens qui sont dissimulateurs. C'est des dissimulateurs professionnels. <rire> puis ils retombent vite sur leurs pattes. ils vont te raconter n'importe quoi. Puis finalement, c'est euh, <rire> c'est 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 par-dessus mentri, vraiment. C'est des professionnels de de la projection. Ils vont projeter sur l'autre qui ils sont, eux. Ils vont projeter sur l'autre, ils vont juger l'autre par rapport à qui ils sont puis qu'est-ce qui ferait, eux, de mal. Ils vont mettre ça sur, sur, sur l'autre en, en, en verbalisant souvent. Euh, c'est des gens des fois qu'en société, ils ont l'air droit puis ils ont une face qui est très contrôlée, tu sais. Euh, c'est pas que face, là. Mais euh, aux yeux de tout le monde, ils sont gentils, ils sont serviables, sont aimables. Mais tout ça, c'est par calcul. Sont vraiment, euh, ils cachent vraiment leur, leur faiblesse. T'sais. Ils paraissent irré, ir, irréprochables, en fait. puis euh, C'est souvent des gens qui ont une vision rigide de la vie. puis C'est des gens hyper vigilants. Ils sont souvent euh, ponctuels à leur affaire. C'est des séducteurs, des charismatiques. C'est des gens qui ils miment, qui ils ont un mimitisme ils vont, euh, souvent quand on les rencontre au début, ils font comme, ah oui, moi aussi, ah, puis là, tu, tu te dis, ah oh, wow, les étoiles sont toutes alignées. Ou ils vont prendre un de tes rêves, là, puis ils vont dire, ah, mais moi, euh, moi aussi, j'ai ce rêve-là. Fait que là, tu penses encore plus que les, les étoiles sont alignées, puis là, ben, il, comme, il prend ton rêve, puis il prend possession de ton rêve. C'est comme si lui, il peut te le réaliser. puis finalement, ben, on s'accroche à ça, tu sais euh, puis puis c'est ça, c'est des gens qui, qui leur, leur discours là c'est toujours je trois petits points parce que tu trois petits points. Euh, puis ils prétendent toujours réagir. Je fais ça parce que toi t'as fait ça. C'est comme si eux ils réagissent tout le temps. C'est jamais de leur faute. Ils ont toujours une excuse. Euh, puis puis c'est ça. Eux euh, c'est ils se remettent jamais en cause, jamais en question. C'est des gens qui sont égocentriques, qui sont cruels, qui sont sadiques ils ont une immaturité qui est au centre de leur problématique. c'est vraiment euh, c'est vraiment horrible euh, c'est c'est des morveux de cours de récréation, sérieusement c'est des gens qui sont immatures combien de fois vous avez, si vous avez vécu ça que vous avez eu les deux bras qui vous ont tombé puis vous vous êtes dit, voyons donc ça fait pas de sens, comment je peux comment il peut agir de cette façon là comment c'est possible que c'est des fois, là, c'est comme... Tu te dis, ben, voyons donc. Ça en est Puis aussi, ils nous font perdre le fil, tu sais. Ils nous font perdre le fil de, de la conversation. Ils vont toujours, euh, ils vont toujours être... Euh, en, en, ils sont toujours impunis, là. Ils sont toujours en, en impunité. Mais euh, c'est des gens qui sont tout le temps comme... Euh, qui vont essayer de nous, 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 nous déstabiliser, de nous, nous faire croire que, ben non, il fait pas chaud, il fait froid, puis au final, il fait chaud, mais ils vont te faire douter de tes propres sens. Ils vont, ils vont aller jusque-là. Euh, puis souvent, mais, ils vont s'en prendre à une personnalité qui, euh, souvent, c'est des personnes qui sont gentilles, gratuitement, qui sont, qui sont bienveillantes, qui, qui sont vraiment... Euh, euh, des gens qui sont hyper responsables de tout, des gens qui sont trop sincères, trop francs, qui sont simples, qui sont transparents. Euh, ils vont s'en prendre à des gens, c'est des, des, des proies faciles. Euh, c'est des gens qui ont, qui ont euh, besoin de, de prouver leur valeur, qui ont besoin d'être assurés, des hypersensibles. Euh, des fois on a en hyperesthésie euh, euh, des sens euh, c'est des gens des fois qui ont une bonne capacité d'introspection qui qui vont euh, euh, qui ont une pensée arborescente qui vont penser globalement qui voient tout dans une globalité euh, puis c'est facile de les, de les de les, de les de jouer avec ces gens-là. C'est facile de leur faire perdre le fil puis de leur faire croire n'importe quoi quand tu isoles toutes les petites choses et qu'eux, ils voient tout en global, qu'ils se disent « Ah, mais finalement, t'sais, ils vont excuser beaucoup. » C'est des gens qui sont très généreux. Euh, les gens victimes de, de, de ces pervers narcissiques-là, c'est des gens souvent qui, ont, qui, qui sont aussi perfectionnistes, qui vont douter de soi, qui ont peur de l'échec. C'est des gens qui pensent trop qui ont des intérêts pour plein de choses, qui aiment les défis, euh, qui ont envie d'apprendre tout le temps, c'est des gens qui se questionnent sur, euh, qui ont des questions existentielles sur l'univers puis la vie, c'est des gens qui, qui vont, euh, qui vont aimer apprendre tout le temps, qui, qui, qui changent rapidement de projet puis d'intérêt des fois, des fois c'est du monde un peu déficit d'attention, euh, c'est des gens aussi qui ont des grands sens de l'observation, du détail. Euh, sont très intelligents, euh, tu on pense que les gens qui sont manipulés, que sont stupides, ben non, la plupart sont très intelligents. Puis les pervers narcissiques, pour eux, c'est un défi, c'est un défi d'attraper de, 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 une proie, une personne qui va être euh, des fois des, des, des propriétaires d'entreprises, des fois des gens qui, qui ont beaucoup de lumière à l'intérieur d'eux, beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'intelligence. Euh, des gens qui ont une grande empathie euh, puis ces, ces pervers narcissiques-là, souvent, ils vont ils vont faire croire que euh, qu'ils font pitié. C'est des victimes. C'est vraiment des victimes, tu sais, puis ils sont, sont vraiment... Euh, on va avoir pitié d'eux. On va dire, « Oh mon Dieu, son ex, était donc pas fine. Oh mon Dieu, euh, euh, il en a vécu des affaires, puis tu as le goût de le sauver, puis de l'aider, puis de, tu sais... Mais au final, c'est ça, c'est une game, là. Il y en a même qui s'inventent des maladies euh, ou des affaires de, de famille, de toutes sortes de choses, puis qui disent « Ah, oh, mais il ne faut jamais en parler. » C'est des gens qui inventent des histoires, là. C'est incroyable. Puis tant qu'ils divisent pour mieux régner, tant qu'ils divisent l'information, ben il n'y a jamais personne qui a l'air juste. Puis malheureusement, mais la plupart des gens autour des personnes qui sont victimes, ils vont se dire « ben voyons, si si pire que ça, elle a juste à, à le quitter. » C'est quoi, elle masochiste, la fille, là, tu sais, euh, c'est comme, elle invente, là, son mari est tellement fin, ça ne fait pas d'allure, tu sais. Euh, puis, souvent, c'est, on va penser de ces personnes-là qui sont faibles, qui ont pas de volonté, euh, tu sais, puis on va se dire, mais ben, voyons, c'est ça, pourquoi qu'elle quitte pas, pourquoi qu'elle qu revient tout le temps, pourquoi qu'elle retourne avec, voyons donc, c'est si intense que ça, pourquoi qu'elle revient avec, mais souvent, c'est que l'autre personne prend une partie de, ton, de ta lumière, L'autre personne t'a vendu un rêve, puis il, il t'accroche avec ça. Puis finalement, ben dans le, dans le cycle de la violence conjugale, tu sais aussi, ben ça va être plus beau tout à coup, puis ah, il va se coucher, il va, il va, il va peut-être même verser quelques larmes, puis dire Oh mon Dieu, je suis tellement pas une bonne personne, je m'excuse. Puis au final, euh, c'est juste pour avoir plus d'emprise sur toi, parce que quand il t'a dans sa main, puis que là, ben ça recommence. Puis ça ne va jamais finir, tu sais. Euh, c'est un cercle. La violence conjugale, c'est un cercle. Puis euh, c'est ça, tu sais. Mais c'est comme je disais tantôt, c'est des gens qui, qui, qui ont du plaisir à, à manipuler les gens, qui ont un plaisir. Sont, en fait, ils ne sont pas soignables. Ce ne sont pas des gens qui demandent des soins non plus. Tu sais, ils n'ont ils ont pas beaucoup d'émotions, là. Ils ont la joie, puis <rire> la mauvaise foi, tu sais. C'est comme, ils si sont dans leur... Son, tu sont dans leur toute puissance infantile là que ah, j'ai fait un mauvais coup puis je suis comme tu sinon ben c'est des gamins, c'est des enfants qui font des crises de genre j'ai trois ans, tout est la fin du monde. Puis pour avoir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est des gens qui n'ont pas été recadrés, qui ont pas eu euh, qui ont qui sont des enfants mal élevés, qu'on a laissé faire n'importe quoi, qui n'ont jamais été punis. Finalement, c'est des manipulateurs. Puis pour euh, pour sortir de ça, euh, ben, c'est clair qu'il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de c'est quoi le, cli le climat d'emprise. C'est quoi la manipulation. C'est qui la personnalité du manipulateur. C'est qui la personnalité de la personne manipulée. Comment euh, souvent, il euh, y a vraiment une personnalité du pervers narcissique qui est vraiment définie. C'est incroyable. Tout le monde qui lise cette défi les définitions, ils se disent, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Comment le deviner qui est mon mari mais en fait, c'est parce que ils sont standards, ils ont une personnalité standard. Puis euh, Christelle petit Collin, qui a écrit plein de livres là-dessus, qui a euh, passé euh, les 30 dernières années de sa vie à, à aider les femmes à sortir d'emprise, elle, elle a écrit plusieurs livres, puis elle le dit, ils ont une personnalité standard. Puis la personne qui est manipulée, elle s'est rendue compte au fil des années qu'elle aussi elle avait une personnalité standard, la personne manipulée que, euh, que souvent, ben, c'est ça, c'est des gens qui sont trop gentils, qui vont, qui vont essayer tout le temps d'être, qui, qui vont être trop sincères, trop, trop francs, trop, euh, tu sais, c'est des gens qui, qui sont souvent trop intelligents puis qui voient plein de choses, euh, qui, qui ont même des, 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 des fois des dons, ils vont être même euh, télépathes ou un peu voyants, ou ils sentent les choses, puis euh, c'est ça. Fait que, c'est vraiment, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est les quitter, parce qu'ils ne sont pas soignants. Mais si on ne peut pas quitter, puis que tout de suite, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une maison, puis qu'on ne veut vraiment pas euh, tout perdre, euh, la seule façon de, de réussir à gagner sur ce type de personnalité-là, c'est de les dominer c'est d'apprendre à arrêter d'être gentil, arrêter d'être trop bonne, arrêter de toujours euh, tout excuser, arrêter de d'être de, de, trop euh, trop molle, puis c'est d'apprendre à euh, recadrer ces gens-là, puis ne plus rien laisser passer on n'a plus le choix, la moindre impolitesse, le moindre jugement, le moindre supposition. C'est des gens aussi qui font beaucoup de suppositions, ils ne posent pas de questions. Là. « Ah, je suppose que tu as l'affaire » ou, ou ils t'accusent avant de te poser la question. Euh, est-ce que c'est ça ou est-ce que... C'est vraiment... Euh, on doit les recadrer. Pour se faire respecter, on n'a pas le choix. On doit... Euh, les, euh, les, les ramener à l'ordre. Puis, il faut, faut arrêter de leur parler comme un adulte. Il faut leur parler comme des enfants. Il faut les chicaner comme si c'était des enfants, puis euh, être, euh, être ferme et cohérent et constant. On n'a pas le choix. C'est la seule façon d'arriver à gagner du respect puis qu'ils se couchent. Parce que dans, dans tous les livres que Christelle Petit-Colin avait écrits, euh, entre autres, euh, divorcer d'un manipulateur emploi à temps plein ou euh, 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 il y a aussi euh, échapper au manipulateur euh, ben, c'est ce qu'elle explique on n'a comme pas le choix t'sais. il faut apprendre à dominer puis à, à être ferme puis c'est la seule façon c'est soit, soit il nous brime soit il nous Soit il nous... Comment je peux dire? C'est soit qu'il nous, qu nous agresse ou soit qu'on... C'est un ou l'autre. On peut pas... On, on pas euh, C'est soit qu'il nous écrase ou qu'on l'écrase. C'est ça que je voulais dire. C'est soit tu te fais écraser ou soit tu l'écrases. T'as comme pas le choix. Puis ce type de personnalité-là, tu t'as pas le choix de l'écraser. Tu n'as pas le choix de, de, la, de, de lui dire ah, « assis euh, Sinon, sinon t'as pas ton cookie. <rire> » Fait que t'es comme... C'est, c'est moi j'ai appris ça dans les deux dernières années avant de me d'être capable de racheter ma maison. Euh, J'avais même rencontré une dominatrice professionnelle qui m'a expliqué à quel point euh, au final fallait que j'arrête d'être gentille puis qu'il fallait que que j'apprenne à mettre mes limites puis à ne rien laisser passer, à exiger le respect en tout temps à 100% du temps euh, parce que aussi les enfants voient ça. Puis euh, aussi, on doit protéger nos enfants des manipulateurs pervers narcissiques. On doit les protéger. Euh, et si... Euh, parce que si on joue à la femme battue puis on brûle dans notre coin puis qu'on se laisse traiter comme de la merde, nos enfants vont nous traiter comme ça. Ça, c'est clair. Euh, Qu'ils vont voir ça puis ils vont finir par nous traiter comme ça. Puis ça peut durer longtemps, là. Alors, il faut apprendre à mettre nos limites puis ça, c'est extrêmement difficile pour une personne qui est trop gentille, qui est bienveillante, qui excuse tout, qui pardonne tout. C'est très difficile parce que c'est pas dans notre personnalité, parce qu'on pense qu'au fond, les gens sont bons, parce qu'on ne pense pas que quelqu'un peut être, peut être méchant pour, pour son propre plaisir. Puis malheureusement, c'est ça, ça qui nous détruit parce que on va, on va toffer ça tellement trop longtemps on va tellement toffer ça longtemps, ça peut nous rendre malades, puis il faut protéger nos enfants, puis il faut... Se... Il faut... Oups, mon chien. Il faut, se proté... il faut protéger nos enfants, puis il faut protéger... Euh... Euh, il faut se protéger aussi du système de justice qui finalement ne nous protégeront pas. Parce que je vous raconte pas de... <rire> tu sais, je veux dire... Euh... C'est vraiment, il faut penser intelligemment, puis il, faut, euh, il faut, vraiment, euh, faut vraiment faire attention à ça, parce que moindrement, moindrement qu'on baisse la garde, moindrement, même si ça fait 6, sept ans que tu as la paix, puis que tu penses que euh, tu es, que as eu le respect, puis qu'il ne se passe rien, que tout est calme, tout est mort, tout est tranquille, ça se peut que tôt ou tard, quelqu'un préparait quelque chose dans ton dos. Ça se peut que tôt ou tard, parce que les manipulateurs pervers narcissiques, ils vont aller jusqu'à dans ton dos, dire n'importe quoi, que peut-être les gens n'iront même pas vérifier. Puis ça, c'est horrible, parce que ces gens-là, ils prennent plaisir à mettre leur pion. C'est des gens qui sont stratégiques. Stratégiques. Ils ne font rien gratuitement. C'est sont gentils à minima et par calcul. Puis ça, si on ne comprend pas ça, si on ne se protège pas, tôt ou tard, il va faire son dernier coup puis il va gagner. Parce que si on baisse la garde, c'est fini. Il faut vraiment faire attention. Puis c'est vraiment, euh, vraiment important. Euh, puis c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens à comprendre c'est quoi l'emprise, comprendre c'est qui le manipulateur. Dans toutes ces, ces facettes de sa personnalité, il euh, y a énormément de, de choses écrites là-dessus. Et euh, c'est vraiment important pour les gens de comprendre ça. Puis ce qui est plat, c'est que la plupart des gens qui sont dans cette situation-là, ils ont honte. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont toutes seules. Ils, des fois, ils ne savent même pas à qui parler. Puis des fois, les choses, c'est tellement énorme, c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement immature qu'ils ont honte de vivre ces situations-là. Puis même que des fois, ils vont juste comme pas en parler ou en parler à un psy. Puis finalement, ben, quand ces gens-là arrivent devant un psy, euh, ils, 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 ils doutent d'eux-mêmes. Ils pensent que c'est de leur faute, ils pensent qu'ils ne sont jamais adéquats, ils pensent que c'est difficile. Fait que. Il faut vraiment, euh, faut vraiment euh, prendre le temps de comprendre c'est quoi le climat d'emprise, c'est quoi la personnalité du manipulateur, c'est quoi la personnalité de la personne manipulée, pour bien comprendre nos forces, mais aussi nos faiblesses, pour arriver à, à travailler nos faiblesses, puis à soit quitter la personne, mais surtout se préparer d'avance. Puis comme on n'est pas des personnes qui calculent, comme on n'est pas des personnes mesquines, puis souvent qu'on ne va pas euh, être stratégique, mais malheureusement, il faut devenir stratégique. Il faut être stratégique. Il faut se forcer pour faire ça, parce que sinon, on ne pourra jamais sortir de là gagnante. Puis pour sortir zen d'emprise, c'est la façon. C'est il faut être au courant de ce qui se passe, du système de justice qui ne va pas nous protéger, du système de la DPJ qui va nous revictimiser, du système de, 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 des gens qui, a, qui ont été en place là, autour du manipulateur pour l'aider dans, dans tout ce qu'il va essayer de, de, de manipuler. Euh, souvent, la personne victime, elle se retrouve seule, puis, puis ça, c est, c est, c est, ça fait rage, ça, ça, c'est vraiment difficile, alors, il faut se préparer pour sortir d'emprise, puis il faut protéger nos enfants. Puis si vraiment, on ne peut pas se séparer, ben, il faut dominer l'autre. On n'a pas le choix. Il faut apprendre à arrêter d'être gentil. Il faut apprendre à mettre nos limites, à les garder, à se forcer. à, à... Chaque jour, un nouveau défi. Il euh, faut observer. Il faut devenir comme... Euh, euh, un petit peu, il faut, faut prendre comme une distance par rapport à tout ça. Puis, moi, j'ai utilisé exemple des, des, des exercices de Hurt Math, de cohérence cardiaque, cœur-cerveau, pour, à chaque fois que je me faisais insulter ou à chaque fois que je me faisais euh, euh, menacer ou de n'importe quoi, ben je, re, je me ramenais à, à l'intérieur de moi. Je suis une bonne personne. Je, je, suis, je suis une bonne personne. J'ai euh, euh, les gens. Euh, je me ramenais à tous les moments où des gens m'ont dit « Ah oh, wow, ça m'a tellement fait du bien. Ah oh, wow, merci. » Je me ramenais à ça pour justement euh, être capable de, de, de ramener à moi, « Non, je ne suis pas la personne qu'on essaie de me faire croire que je suis. Je suis une bonne personne et je m'améliore chaque jour Puis je fais toujours de mon mieux. Euh, » Puis ça, c'est vraiment important. C'est ça qui m'a gardé en vie. C'est ça qui m'a gardé zen. C'est ça qui a fait que euh, ça, puis apprendre à arrêter de me faire manipuler, arrêter de me faire dominer, euh, c'est ça qui a été euh, le plus bénéfique pour moi, puis j'ai aidé beaucoup de gens autour de moi qui vivaient des situations dans, dans le même genre ou qui ne se rendaient même pas compte, des fois, qui vivaient toutes sortes de situations, puis de manipulation puis que euh, tout ça, c'est extrêmement euh, difficile d'en sortir. Euh, les, les centres d'hébergement pour femmes violentées sont souvent pris, sont souvent... Plein. Euh, les policiers sont appelés, euh, ça, surtout avec les confinements, avec le COVID, tout ça, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'impact sur l'isolement, sur les gens qui sont victimes d'emprise. Puis il y a eu beaucoup de gens qui en finissent, des gens qui. des drames familiaux, puis c'est horrible. Mais il y a une façon qu'on peut justement bien comprendre. Puis moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est de bien comprendre la psychologie, de bien comprendre euh, euh, comment recadrer ces gens-là. Comment, quand ils nous, ils nous envoient des, des choses verbales, ben, comment les, les, leur dire, quoi leur dire. Euh, exemple, tu te fais dire euh, un, un, quelque chose de négatif, ben, tu, peux, tu peux dire à l'autre personne, « Ok, c'est ton avis. » C'est correct c'est ce que tu crois? Quand nous on sait qui on est à l'intérieur de nous, quand on se ramène à ça, euh, faut faut arrêter d'argumenter avec ces gens-là. On n'aura jamais le dernier mot. Souvent, ils croient à tellement des choses, puis c'est comme tu peux pas, tu peux pas les changer. On peut pas. Euh, euh, faut, faut se ramener toujours à qui je suis. Moi, je sais qui je suis. Puis pas qu'on est toujours parfait, puis que nous, on est meilleur que tout le monde, mais juste de se ramener à... Euh, ben moi, je fais mon possible, puis, tu sais, mais de, de ne plus euh, accepter le dénigrement, de ne plus accepter euh, les, les, la manipulation. Euh, c'est des gens qui sont mesquins souvent, c'est des gens qui, qui, qui planifient, qui calculent, qui sont des... des euh, il faut voir ça d'avance. Puis quand on le comprend, quand on comprend que c'est leur personnalité, on arrive à déjouer ça. On peut le déjouer. On arrive à, à savoir d'avance qu'est-ce qui va se passer, à, à comprendre d'avance que tous leurs agissements, tout est déjà comme... Tout est pour une raison. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment un cœur gens par rapport à ça. Euh, parce que moi... Euh, ça a été 20 dernières années de ma vie où ça a été difficile. Et j'ai encore des répercussions aujourd'hui avec mon fils de 20 ans qui, qui, qui c'est ça. Fait que, euh, disons que j'ai vraiment à cœur qu'il n'y ait pas des gens qui se retrouvent dans la même situation que moi, j'ai vécu. Puis des fois, ben, on comprend un peu tard euh, tout quoi faire, puis comment, euh, comment stopper tout ça. Mais quand on le comprend, puis quand on passe par dessus ça, puis qu'on on évolue, ben je pense que notre devoir sur la terre, c'est d'aider les gens autour de nous, puis de les accompagner, puis de, de, de continuer aussi d'évoluer par rapport à ça. Parce que moi, toutes les histoires de mes amis ou des gens autour de moi ou des clients que j'ai eus, euh, ça, tout ça, c'est très enrichissant aussi. Puis justement, le partage que je fais aujourd'hui, ben c'est aussi dans l'optique de de partager, euh, partager de mon vécu authentique et vrai euh, pour euh, peut-être euh, aider les gens. Peut-être qu'il y a certaines choses que j'ai que j'ai pu parler aujourd'hui qui, qui vont résonner en vous. Peut-être que euh, ça, va, ça va vous faire réfléchir. Peut-être que euh, vous allez avoir envie de lire les livres de Christelle Petit-Colin aussi. Euh, Puis... Euh, puis de trouver des stratégies parce qu'il y en a. Il y en a vraiment des stratégies pour apprendre à mieux vivre avec notre personnalité de suréficient, notre personnalité de personne qui pense trop, qui se remet en question, qui est trop gentil, qui tu sais, c'est ça. Ça nous rend manipulables. Notre personnalité, en fait, on a attiré ces gens-là dans notre vie parce que parce qu'on avait un type de personnalité qui les attirait. Puis là, ben c'est ça. Il faut apprendre à s'aiser mieux les gens. Puis.. Être trop, euh, être trop facilement accessible. Euh, puis aussi, pour pas que ça se reproduise, il faut, faut faire attention au mimétisme au début de la relation, comme je disais tout à l'heure, que certaines personnes vont essayer de dire, « Ah, oh, mais moi aussi, je suis comme ça. Ah, oh, moi aussi, j'ai tel rêve. » Pour que tu me dises, « Wow, les étoiles sont toutes alignées. » Mais souvent, c'est des gens qui sont intelligents, puis qui savent comment ils vont trouver aussi une de tes faiblesses, puis ils vont, ils vont essayer de, de, de t'avoir. Si, euh, ils, ils de, de, de puis tout ça, c'est manipulation. Parce que de toute façon, ces personnalités-là, au final, ils vont utiliser toutes, 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 toutes les choses, que, puis c'est pour ça qu'il faut arrêter d'être trop trop vrai, puis trop authentique, puis trop tout raconter, toute notre vie quand on rencontre quelqu'un, parce que au final, il va finir par l'utiliser contre toi. Les parents narcissiques, ils vont, vont s'en souvenir, ils vont l'utiliser, ils vont... Puis ça, c'est comme... Ils vont isoler les gens, ils vont... Euh, si une fois, ton père a dit que tu étais euh, pas facile, ben là, ils vont comme dire ça pendant dix ans. « Ouais, mais tu sais, ton père, il l'a dit. » Fait que, tu sais, ou des affaires de même où ils ne resteront pas dans le présent, ils ne restent pas dans les faits, ils vont toujours aller, « Ah, mais, euh, euh, ouais, puis la semaine passée, telle affaire. l'affaire. » Mais tu sais, il y a des façons de recadrer ces gens-là pour de dire, « Non, on reste dans le présent. » Là, c'est cette situation-là, on va rester dans cette situation-là. Parce que c'est des gens qui vont, justement, euh, aller chercher n'importe quoi autour, là quelque chose qui y a eu la semaine passée, l'année passée, peu importe, puis, ou quelque chose que quelqu'un a dit, pour toujours leur donner raison. C'est toujours comme ça, on ne peut pas gagner. Fait on n'a pas le choix d'apprendre à être plus, euh, à comprendre mieux tout ça pour en sortir. Parce que tant qu'on n'en est pas conscient à 100%, puis les psychologues, ils vont vous écouter, ils vont, ils vont prendre le temps de vous écouter, mais ils ne vous diront pas leur juste. C'est pas leur job. Leur job, c'est de faire tourner le compteur, là, puis que vous alliez parler. Puis tout ce que vous racontez, ben, c'est ce qui se passe dans votre vie. Fait que ça reste de même. Tu sais, ils vont vous donner quelques petits trucs, mais Pour sortir de, de cette situation-là, ça prend beaucoup plus. Ça prend euh, des, des. Ça prend un focus à chaque jour sur euh, comprendre mieux, apprendre mieux à. à à gérer notre personnalité trop gentille, puis à essayer de, de remettre les choses à leur place, puis de, de bien comprendre c'est quoi le climat d'emprise, c'est quoi le, comment la personne, qu'est-ce qu'elle utilise, qu'est-ce qu'elle veut utiliser, euh, à qui on a vraiment affaire, c'est important. Puis, euh, puis c'est ça, puis aussi il faut protéger notre énergie, il faut protéger euh, notre énergie, puis il y a des rituels de protection qu'on peut faire euh, puis ça paraît ésotérique, mais dans les chamans, les, il y a une, euh, une Natacha Calestrémie qui a écrit des livres justement pour se protéger des, 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 des rituels, dans le fond, dans l'énergie, mais ça fonctionne parce qu'en fait, on est beaucoup plus énergie que matière. Euh, puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on euh, qu peut arriver à, à faire euh, des rituels pour. Euh, changer l'énergie qui est autour de nous puis arrêter de perdre notre énergie avec ce genre-là, tu sais. euh, Moi, je faisais des rituels, euh, exemple, euh, de protection, de, euh, puis ça a vraiment eu des impacts incroyables. Tu sais, Quelqu'un m'a déjà dit, « Ouais, mais tu n'as pas le droit de faire ça, jouer avec l'énergie des autres. » Non, mais pour te protéger, tu t'as pas le choix. Tu ne sais, souhaites pas de malheur aux autres, mais tu gèles la relation, tu coupes les liens n'as pas le choix, parce que si tu restes accroché à des trucs du passé, ou tes vies antérieures, ou des trucs de tes parents que tu revis, puis que ça t'appartient pas nécessairement, il faut se libérer de ça. Euh, fait que c'est ça. J'ai créé un programme, dans le fond, c'est comme environ sept, sept modules, il y a sortir, il y a comprendre c'est quoi l'emprise, à qui on a affaire, c'est qui qui est victime de l'emprise, euh, apprendre à exiger le respect, se protéger, Comment changer pour être, pour être respecté? Comment préparer notre invasion, notre évasion, <rire> euh, intelligemment? Comment protéger nos enfants? Puis protéger notre énergie? Puis à la fin, ben, comment dominer? Comment dominer le pervers narcissique? Parce que euh, ça, c'est magique, vraiment. Si on apprend à dominer cette personnalité-là, qui dans le fond est un petit enfant qui, qui, qui des fois, a des troubles narcissiques, là. Euh, si tu apprends à le dominer dominer à... c'est vraiment c'est magique, c'est incroyable parce que des fois on a peur de ces personnes-là parce qu'ils nous menacent tellement ils nous menacent tellement puis au fond ils feront jamais rien ben, en tout cas, faut pas croire ça non plus parce qu'il y en a, il y a des drames familiales là, mais souvent c'est des gens qui parlent qui parlent, qui font peur puis c'est un discours de cours d'école c'est vraiment c est, c est des... leur immaturité est au centre de tout ça euh... Puis, euh, c'est ça. J'ai aussi des, des bonus, des choses que je peux euh, partager, comme euh, une liste de, des, des, des genres de phrases que ces genres de personnes-là vont dire souvent. Euh, puis, qu'est-ce qu'on peut répondre? Parce que souvent, euh, moi, ce qui m'a c'est dans le day-to-day, -day, euh, c'est de savoir quoi répondre tout de suite, quand, ou de, 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 de détecter les dénigrements de Détecter les jugements que j'avais tout le temps ou les écrasements, que, mais c'est de tout de suite recadrer la personne puis de savoir tout de suite quoi lui dire. Ok, c'est ton avis. Ah, c'est ton opinion. Ah, on garde, on va rester dans le présent. Il euh, y, euh, y a beaucoup de petites choses qu'on peut mettre en pratique comme tous les jours, tout de suite, qui peut vraiment nous aider. Um, fait que c'est ça, je voulais partager. Euh, au niveau de la santé, de comment euh, ne pas rester dans la colère, ne pas rester dans une situation d'emprise, parce que ça peut nous rendre malades, mais que si on choisit euh, des bonnes énergies, des bonnes, une bonne fréquence, puis qu'on se ressente sur qui on est, qu'au fond, on est une bonne personne, puis qu'on se raccroche à ça, euh, ça va nous garder en bonne santé. Peu importe qu'on peut revivre avec deux nouvelles personnes qui sont perverses en Arctique ou... Euh, euh, avoir peur de, de tout perdre ou tout ça, on va quand même garder la santé, puis on va quand même euh, euh, dépasser tout ça, c'est vraiment important et moi j'ai traversé ça, j'ai gardé la santé euh, puis finalement j'ai racheté ma maison euh, même avec la loi d'attraction j'ai eu beaucoup de résultats euh, pour, euh, pour focuser sur le positif que je voulais dans ma vie et non sur euh, le passé négatif qui est arrivé. Parce qu'encore là, si on reste dans le négatif puis dans le passé, dans ce qu'on a vécu, on va vraiment euh, réattirer ça dans le futur. Il faut faire vraiment attention à ça euh, parce que c'est pas ça qu'on veut. Puis quand on a vécu des choses difficiles, bien, on veut surtout pas que ça se reproduise. Alors, il faut, faut vraiment s'aider euh, là-dessus. Fait que c'est vraiment un long message. Euh, puis, ben, si ça peut inspirer quelqu'un ou aider quelqu'un, ben je suis vraiment contente. Puis s'il y a des personnes qui se sont reconnues, s'il y a des personnes qui qui ont peur peut-être que leur énergie baisse, que, puis qui sont dans une situation d'emprise, qui ont peur de justement de se ramasser ou de se rendre malade par rapport à ça, puis qui savent plus où ils en sont, qui savent, qui ont besoin de d'éclaircir de leurs idées, de, de comprendre à quel point euh, ils sont dans cette situation-là ou pas, de juste comme faire la lumière, euh, puis aussi d'avoir des stratégies, d'avoir euh, de l'aide, du coaching, euh, ben contactez-moi. Ça va vraiment me faire plaisir. Je suis en train de monter une formation en ligne. Euh, elle n'est pas encore en ligne, mais euh, en attendant, ben je suis disponible pour aider les gens qui en ont besoin, puis pour que ce soit pour euh, écouter ou. Euh, euh, conseiller ou euh, aider la personne à, à faire la lumière. Euh, aussi dans ma formation, ben, je vais ajouter aussi des hypnoses, euh, des auto-hypnoses. Euh, J'étudie en hypnose, euh, euh, en cohérence cardiaque. Il y a plein 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 d'outils qui, qui moi m'ont aidé, qui m'ont sauvé la vie, euh, que je veux partager. Puis euh, j'ai vraiment un cœur d'aider les gens. Fait que c'est même pas une question d'argent. Euh, si je peux aider les gens euh, qui en ont besoin, puis justement, qui, qui euh, ça va vraiment me faire plaisir. Puis en même temps, bien, ça va m'aider à continuer de construire ma formation euh, de, de, de la meilleure façon qui soit pour aider le plus de personnes possible. Alors, c'est ça. Bien, merci de m'avoir écouté, Puis gardez l'esprit zen. À bientôt.